0: Radio Humanista, este es el programa con buena onda en su edición número 43. El programa de hoy va a ser un poquito diferente de lo que ustedes están acostumbrados porque hoy no vamos a tener música, hoy vamos a tener una charla, ni siquiera es una entrevista, es una charla entre dos amigos que hablan y desmenuzan lo que es el amor. En las vísperas del Día de San Valentín, el Día del Amor, que se celebra en gran parte del mundo, creímos que era oportuno tener esta charla con una amiga Inentrañable, una amiga realmente muy valiosa, no solamente en el plano de la amistad, sino que valiosa para la sociedad en Guatemala. Me refiero a Jennifer Paul Grave. Escuchemos la entrevista. Eh, tengo el placer nuevamente de tener conmigo en este espacio una persona a quien admiro muchísimo por, por la labor social que ella realiza en su país, pero también la admiro como ser humano, como persona, por, por la claridad del mensaje, por la profundidad, digamos, de sus emociones, que las puede expresar de una manera tan, tan clara y tan oportuna en un mundo que necesita de personas como ella, eh, con, con esa entrega, con esa dedicación. Me refiero a mi amiga personal, íntima, no la comparto con nadie, ella se llama Jennifer Paul Grab y ella está en Guatemala, ¿qué tal Jennifer? ¿Cómo estás?
1: Hola, ¿qué tal Andrés? Eh, mucho gusto nuevamente pues estar en este maravilloso programa el año pasado tuve la bendición de poder estar hablando un poquito del emprendimiento en los jóvenes y pues este programa va a ser de maravilla para todos y sí, es mi queridísimo amigo Andrés Valencia que no lo comparto tampoco, estamos lejos pero a la vez tan cerca sí. y un grave... que le estaba diciendo
0: tenemos un grave problema, Jennifer, porque mi amiga personal y que también es egoísta en la amistad, mi amiga Aminta va a escuchar esto y se va a poner...
1: ¡Aminta!
0: Ah,
1: <ríe> un fuerte abrazo, Aminta. Vivimos las dos en Guatemala y Andrés en Paraguay, pero no lo compartimos, ahí miramos.
0: <ríe> bueno, Jennifer, mira, la, la, la fecha se hace más que propicia, este programa va a salir al aire en la radio el día... Eh, 12, 12 sí, de febrero, ya previo prácticamente a las puertas de un 14 de febrero en que celebramos en gran parte del mundo el Día del Amor, el Día de los Enamorados y el Día de los que fingen estar enamorados, así que quiero conversar un poquito contigo respecto a ese tema, ¿qué te parece?
1: Súper increíble, y algo que me, que me causa gracia, y tienes toda la razón, es fingen estar enamorados. Y ese es un punto que vamos a, a tocar acá en el programa, y como le dije yo, Andrés, ahí van a haber varios bloques, porque desmenuzar este tema, uf, pero es muy cierto, hay personas que fingen, entonces ahí lo vamos a ir hablando poco a poco.
0: Sí, me parece que no, no, no va a ser suficiente tiempo en un programa, así es que vamos a tener que ir haciéndolo eh, en tandas. Eh, Jennifer, eh, dime, ¿qué piensas del amor? El amor, muy, cuando hablamos del amor, hablamos de diferentes aristas. Está el amor romántico, está el amor filial, el que sentimos por, por nuestra familia, por nuestro primer anillo, el entorno. Eh, ese amor filial, pero también hay otros tipos de amores, como el amor que, que expresa solidariamente hacia la sociedad, en tu caso, por ejemplo, trabajando con, con niños en situación vulnerable, o mujeres en situación vulnerable, eh, ¿cómo, ¿cómo llega eh, o en qué instancias se llega a poder eh, sentir amor por el otro y, y poder desarrollar las acciones adecuadas?
1: Ay, bueno, todo aparte desde la niñez. Algo que a mí me encanta decir es que damos de lo que de gracia recibimos, de gracia damos, y lo que nosotros tenemos en nuestro corazón es lo que de la abundancia del corazón habla a la boca. Entonces las dos organizaciones, tanto a los pies de la cruz en ayuda a niñez vulnerable y el proceso a la mariposa nacieron de procesos difíciles, eh, procesos dolorosos, pero agradecido con Dios, porque a través de todo el amor que yo, que a mí me dieron yo puedo brindar, en el caso de los niños, eh, que es a los pies de la cruz, yo lo he dicho en otras entrevistas, vengo de papás que no saben leer ni escribir, mi mamá no sabe leer ni escribir, mi papá solo hasta tercero de primaria llegó, y si no hubiera sido por la mentoría de muchas personas que me dijeron, es talento, eh, te, te vamos a brindar algunos recursos, herramientas, yo no hubiera ido escalando, ¿verdad? Poco a poco, entonces por eso es que nació a los pies de la cruz, porque yo creo firmemente en la niñez no solamente en mi llamado país Guatemala sino en el mundo que podemos cambiar a la vez y en el proceso a la mariposa para mujeres con cáncer de mama yo pasé un proceso oncológico no de cáncer de mama sino que fue del área del estómago yo bien me recuerdo que fue un lunes 8 de enero hace aproximadamente tres años donde me dicen mira eh, no creo que llegues a eh, los 23 años en ese entonces porque tienes esto y esto. Entonces tenía dos opciones o llorar y decir, bueno, llévame Cristo o decir o llorar y decir, bueno, Cristo estoy fortalecida en ti y si voy a recibir amor de todos, lo voy a recibir y que sean tu voluntad, entonces el amor que tú dices Andrés, el amor filial, el amor por un amigo, de hecho hace unas horas atrás yo venía hablando con un compañero y le digo mira yo le tengo tanto amor a fulano de tal y se me quedan viendo las otras personas porque me dicen ah no que no tenía novia pues y yo no, es un amor filial de amigos que yo puedo decir que es como mi hermano, yo creo que todos los que están escuchando y van a ver el video se van a identificar que tenemos una persona que Dios nos ha mandado que podemos decir, es eh, bueno, yo creo que nacimos de la misma mamá, pero no se pararon al ser pequeños, ¿verdad? Entonces esa es mi, mi historia, mi resumen.
0: Sin embargo, en, en Latinoamérica es un poquito difícil conciliar eso de, de ser amigos en, de sex, con, con el sexo opuesto, ¿no? Siempre se malinterpreta, como que uno de los dos o ambos eh, tienen algún tipo de interés oculto, ¿no? No es tu caso, ¿no?
1: No, fíjate que no es mi caso, así con tristeza, Ana. No, no es mi caso, no es mi caso. Y de hecho, yo tengo más amigos hombres que mujeres. No sé por qué qué, pero siempre en los grupos del colegio, incluso en mi anterior trabajo yo tenía más grupos de hombres que mujeres, entonces Dicen, yo no sé, pero tú ya que eres eh, un experto y todo eso. No, dirás,
0: no, no, no.
1: Ya <ríe> me dirás si es verdad o no, que dicen que la mujer cuando tiene más amigos hombres es porque tiene más conectada su sentir ma eh, masculino que femenino. No sé, yo no mucho entiendo de ese rollo, pero ahí, ahí voy tratándola. <ríe>
0: no sé, yo interpretaría como que la mujer tiene más desarrollado ese instinto maternal y no nos ven tanto en el plano erótico no nos ven en ese plano cuando, cuando hay una amistad sincera, digo no tienen ese afán de protegernos de cuidarnos, eh, de ser una segunda mamá, en el plano de la amistad me refiero, así que si, si me hablas de experiencia, sí, tengo mucha experiencia en ese tipo de relaciones donde mis amigas mujeres me cuidan más que mi señora por ejemplo, verdad eh, pero yo interpreto, eh, interpreto ese tipo de relación como una extensión quizá de mm, y justamente de ese instinto maternal que tiene la mujer y lo tiene muy finamente desarrollado, ¿verdad? ¿no?
1: Exacto. Y como dices tú, bueno, es que hay un poco de, hay un poco de todo, porque eh, a veces, eh, ya, que lo que, ya que lo estamos hablando tan a profundidad, <risa> Hay, hay compañeros que lo malinterpretan. Hay compañeros que dicen, ay, es que me abraza, es que me dice que me quiere. Entonces, de plano, sí le gusto. Y ahí es donde entran las, las frencionadas que dicen algunos patojitos o las bateadas. va. Entonces,
0: a ver, a la... ver, para, 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 para. ¿Qué son patojitos y qué son, esa, no sé qué dijiste más? Explícame por a qué... La pienso. Porque en Latinoamérica bueno. pues hablamos diferente. A ver, ¿qué eran los patojitos?
1: Eh, la, la frienzo es de que, ejemplo, vamos a, vamos a mencionar a Frank Lázaro de Colombia. Uy, saludos hasta Colombia. Ejemplo, eh, Frank me trata muy bien y todo, y vengo yo y confundo ese sentimiento de amistad, y yo digo, ah, ah, claro. de plano le gusto a Frank, entonces yo me animo y le digo, Frank eh, yo te gusto, o algo así, Frank me dice no, yo te estoy tratando como una princesa, como, eh, como caballero que soy, y todas la demás, ahí es, eso es una nada y perdón por ponerme de ejemplo, porque no se me vino otro nombre a la cabeza okay. que Frank, entonces o así, porque si te pongo de ejemplo, me va, me va a arder todo allá con tu señora, todo entonces... chaval. <risa>
0: No no no. Para acá. no, 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 Ten, tengo la ventaja de trabajar en medios de comunicación donde, bueno, se, eh, me parece un ambiente un poco más, eh, menos hostil que otros ambientes en el, en el plano del relacionamiento porque eh, las mujeres que, que me rodean siempre generalmente se acercan muy cariñosamente, pero, pero yo ya entiendo ese juego de que no es un juego de seducción erótico, vuelvo a repetir, hay un juego de atracción mutua, pero como persona, como ser humano. En mi caso pers personal, eh, eh, en mi anécdota personal, tiene que ver más bien con esa escucha activa, ¿no? De, de, de ser coach, de ser medio psicólogo, medio mentor, de, de todos los que se me acercan. Entonces va por ahí la cosa, ¿no? Entonces eh, acá se dice en términos paraguayos sería un papá guazú, el papá grande, el abuelo, ¿verdad? El que te escucha, el que te aconseja, el que te guía, bueno, eso más bien, ¿no? Eh, pero sí, sí, a veces se presta también para confundir. Yo sé distinguir muy bien, sí, eh, sobre todo en redes sociales, cuando me llega una foto un poquito más subida de tono, eh, y yo lo digo, yo lo expreso, yo soy muy directo en ese sentido, si sí, sabes, eh, yo soy casado, a mí no me, esto no me interesa, no me gusta, no estoy, no estoy en esto, y les corto el mambo de, de, de lleno y les bloqueo. Ay,
1: ¿dónde, dónde consigo un Andrés Valencia versión <risa> Guatemala y versión <risa> sin ofender un poquito de mi edad, pues de mi edad,
0: <risa> bueno, por eh, más
1: hombres así, perdón, tenía to, que to interrumpir.
0: Tocaste un punto muy interesante porque la semana pasada, en el programa de la semana pasada, yo hablé justamente del derecho a ofender, ¿sí? Y el derecho a ofender no tiene que ver con el hecho de que yo le diga a, a, a Jennifer eh, alguna palabra ofensiva intencionalmente ofensiva, ¿no? Eh, sino que tiene más bien con el derecho a poder ser yo mismo y expresarme en mis términos y en mis condiciones, siendo yo mismo, eh, sin estar, eh, sin que prevalezca en mi mente el hecho de que lo que yo voy a decir o lo que yo voy a hacer le va a ofender a terceras personas. No, tenemos que tener... De una vez por todas, y lo vuelvo a repetir, lo dije la semana pasada, es eh, nosotros tenemos que tener esa autonomía de poder decir lo que pensamos y de poder decir lo que sentimos, sin estar pensando en que le vamos a ofender al otro. Entonces, lo siento mucho, y yo lo digo así abiertamente, lo siento mucho señoritas que me envían sus pechos, me envían su tanguita, pero a mí lo suyo no me interesa. Yo soy casado, tengo una familia, tengo una relación eh, estoy muy feliz como estoy, no necesito más que eso entonces, eh, pero tengo mi derecho a decirlo, ¿no?
1: Exacto, y de hecho eso es lo que pasa muchas veces en redes sociales y ahí había un post que no, no muy me recuerdo quién lo escribió, pero decía, eh, ¿de qué me sirve andar subiendo fotos en redes sociales con mi pareja feliz? Y en la realidad no estoy feliz y a mí me impactó porque muchas veces nos traumamos eh, diciendo es que miro a esta pareja súper feliz y mi relación con fulano no es como lo que yo quiero. Entonces entramos a, las, a lo de las redes sociales que nos venden una fantasía totalmente eh, que a veces no las creemos, ¿verdad? Miramos parejitas súper felices y todo y todo. Entonces, eh, lo que tú dices es muy cierto. Incluso la infidelidad puede ser a través de redes sociales, ¿verdad? Y claro. ahí, como tú dices, depende, ¿verdad? Uh -huh. pero
0: ahora, ahora es interesante que tocaste el tema de las redes sociales porque la tecnología, si bien nos acerca, la tecnología me permite hablar con con una persona maravillosa como tú que estás en Guatemala a no sé cuántos miles de kilómetros de distancia, sin embargo, en cuestiones de pareja hay un distanciamiento y me pareciera que hay una deshumanización en el tema de las, de las relaciones, ¿no? Entonces hay muchas cosas que se dicen o se dejan de decir a través de redes sociales se potencian esas diferencias, sin embargo, cuando le tenés de frente a la otra persona como que cuesta un poquito más, Cuesta confesar los verdaderos sentimientos o, o cuesta sacar afuera las verdaderas emociones. ¿Te pasa eso?
1: Sí, exacto. Entonces todo eso va de, va de la mano, ¿verdad? ¿Qué tan fieles eh, nosotros vamos a ser? Algo que a mí me encanta y voy a sugerirles... Eh, pues a, a un coach, eh, digámosle no coach, sino que un experto en esta en alguno de estos temas que se llama Andrés Bernaza. Andrés sí. Bernaza tiene dos eh, comunidad de éxito, creo que se llama el, el canal donde él tiene, eh, que habla mucho de esto de las redes sociales, del poder que nosotros le damos a las redes sociales para hacerle fiel a nuestra pareja, o si estamos iniciando de relaciones tóxicas o banderitas rojas, ¿verdad? Como les estábamos, como les estábamos diciendo anteriormente con, con pues, mi estimado Andrés Valencia, desde Paraguay, te mando un fuerte abrazo, eh, de aquí de Guatemala para Paraguay, y es que de nosotros depende, de nosotros depende, porque tenemos que amarnos primero, amar nuestra soltería. Y esto lo digo yo como, como experiencia de hace unos días, porque me dijeron, ¿solterona?
0: Uh.
1: Y, lo voy, y lo estoy compartiendo, me dijeron, ¿solterona? Yes. Y eso, espera Espera, espera, espera,
0: espera. Y, y, ¿Y eso a ti te ofende <risas> o no? Y nos quedamos con la duda: si a Jennifer le ofende la palabra solterona o no. ¿A vos te ofende? Bueno, vamos a desentrañar esto después del corte, venimos enseguida. Y nos quedamos en el bloque anterior con la duda de por qué a Jennifer le molesta que le digan solterona. Y me parece que es un problema de muchísimas mujeres que no quieren pasar, digamos por eso, que consideran hasta un insulto. Que le digan solterona a una mujer porque ya pasó cierta edad me parece un prejuicio desde mi punto de vista, un prejuicio que afecta la integridad emocional de la, de la contraparte y no tomamos en cuenta cuando nos burlamos de la otra persona por ser solterona. Vamos a escuchar la respuesta de Jennifer y seguimos hablando respecto a las relaciones amorosas. Sí. ¿Sí? ¿Por qué?
1: Dame tu opinión, lánzala.
0: No, quiero saber si te ofende y por qué. ¿Por qué te ofende?
1: En el tono tal vez que me lo dijeron. No fue, que, no fue porque yo sea soltera, porque amo y, y agradezco un poco, un poco. Ahorita vamos a entrar en, en la parte íntima de Jennifer Paul. Eh, de la soltería pero es que en el tono en que me lo dijeron como que se me hubiera ido el tren yo para los que me están viendo y los que van a escuchar eh, el, el audio por Spotify, yo tengo 26 años, entonces la mayoría toda la generación y se van a identificar algunos, ya tienen hasta un hijo, dos hijos y dije yo ¿qué tengo? Ah, yo no, yo tengo, gracias a Dios, tengo mi, mi estudio, tengo estos proyectos, esto y lo otro, el otro pero muchas veces a nosotras a las mujeres nos ofende un poquito eso. A los hombres no. A los hombres les agrada que les digan es que estás soltero. A una mujer es como que le dan en, a, en el sentimiento.
0: Dime una cosa. ¿eh, ¿Crees que todavía eh, prevalece en la sociedad ese, ese dicho viejísimo que decía que eh, el hombre se casa cuando quiere y la mujer se casa cuando puede? ¿está vigente todavía?
1: ¡Ay, ay, ay! Repetime la pregunta. Eh, para tu examinar supiro, tu bien la
0: suspiro ya, Tu suspiro ya lo dijo todo. El, eh, había un dicho en, en el siglo XX, <coughs> no sé si más atrás, pero en el siglo XX se decía que el hombre se casa cuando quiere y la mujer se casa cuando puede, ¿no? Entonces eso entra... Dentro de, del rango de lo que decías, una mujer de tu edad de 27 o 30 años en algunos círculos ya está considerada como una solterona porque en, en ciertas sociedades las chicas se casaban inclusive antes de los 20 años, ¿no?
1: Exacto. Incluso todavía tenemos un poquito esa mentalidad que nos venden, ¿verdad? Que de lo que tú dices, ah, no, es que a esta edad tienes que hacer esto y lo otro. Un libro que les quiero aconsejar, y perdonen que les ando aconsejando un montón, pero me interesa mucho para las jóvenes que están escuchando y van a ver el programa, o las mamás que están eh, van a escuchar, o viceversa, ¿verdad? Para todos, adiós. Es el libro Joven Verdadera. El libro Joven Verdadera, la autora es Betsy Gómez, lo pueden comprar en línea o donde quieran. Este precioso libro le habla a uno de joven, sin importar el rango de edad, de cómo estar satisfecho con su soltería. Y algo que Andrés me decía antes de, de grabar y todo esto, porque yo hablé con Andrés y le tengo un gran amor y un gran cariño, es disfruta tu soltería, Dios va, Dios va a estar, Dios sabe el momento y, y todo, ¿verdad? Y algo que me daba risa, que Andrés me decía es, tal vez tu detector no no está muy bien, ¿verdad? Puede ser que hayan haya alguno por ahí, tu detector no está bien, va, entonces para sí, captarlas. ¿vale? Sí,
0: para que se entienda voy a aclarar porque si no queda un poquito raro. Ay, qué Pero,
1: controversia.
0: Lo que yo lo que yo dije nomás es que desde mi punto de vista quizás quizás no es que hay una no, no es que Dios tiene preparado a una persona para nosotros, para, para establecer una relación de pareja. Lo que yo pienso es que Dios pone a las personas en la misma frecuencia, frecuencia emocional, psicológica, laboral, eh, de propósito, lo que fuera, están en la misma frecuencia y cuando esas dos personas se encuentran, hacen match ¿verdad? Sí o sí se van a traer porque están en la misma frecuencia. Entonces, no es que yo creo que Dios ande eligiendo la pareja de Manuelito se va a juntar con Jennifer y van a ser una linda familia. No creo que sea así. Desde mi punto de vista, creo que Dios pone potencialidades dentro del ser humano, inteligencia y un montón de, 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 de talentos naturales y otros talentos desarrollados y, y cuando las dos personas están en esa misma frecuencia, pues, pues bueno, se juntan, hacen match y ya no se pueden separar más, ¿verdad? ¿Qué es lo que me pasó con mi señora? ¿Sabes cómo yo le conocí a mi señora? La conocí en el supermercado.
1: Cuéntanos, cuéntanos.
0: La conocí en el supermercado, ella era cajera, entonces me agradaba mucho ella. Eh, la manera en que me atendía era tan amable, tan bonita, tan cariñosa, etcétera, entonces yo cuando le daba el vuelto le tocaba los dedos de la mano, eh, o sea, le, le daba el dinero y ella me daba el vuelto y aprovechaba de tocarle, ese simple roce que duraba segundos era una atracción que <risa> en ambos y duró bueno varias semanas, pero así nos enamoramos, sí. ¡Ay, <risa>
1: oh, qué lindo, qué romántico! Voy a pedir, voy a, ahora ya sé más, me diste el tip Voy a, a voy, a tocando, entrar. voy a ir
0: tocando a todos los cajeros. ¿no?
1: A todos, ven a mí, ven. Es para los que son de Guatemala y me conocen, vengan a mí. No, no, este, eso. Es...
0: Se acepta Bitcoin esto, también.
1: Esto es, esto es hermoso, pero ¿sabes? Exacto. Ah, por favor. Nada. No, pero fíjate que eso es, eso es muy, muy romántico. Y a veces, muchas veces, así como tu historia, otras veces ¿va? y el ejemplo que te puse, va, voy a ir tocando a todos, va. A veces queremos en las relaciones así, pero es qué tan sanos estamos para entrar a una relación.
0: Ay, ¿Qué me tan gustó.
1: sanos estamos? Me
0: gustó porque pusiste el dedo en la tecla adecuada. ¿Qué necesitamos? ¿Qué ¿Qué, ¿Cómo necesitamos nosotros estar preparados para una relación? A ver, contame.
1: Bueno, primero, amarse a ustedes mismos tal y como son. No tienen que cambiar nada, perdonarse y quererse. ¿Por qué perdonarse? Porque si vienen de relaciones fallidas, eh, un ejemplo, cuatro años de noviazgo donde mi mejor amiga salió con el que era mi ex, durante dos años me estuvieron engañando y uno dice que hice mal. Se frustra uno como mujer, que hice mal, tal vez no le cumplí, lo esto y lo otro. Ya sanamos esas heridas para entrar a otra relación. Si no hemos sanado ninguna, de, no hemos sanado ninguna herida que anteriormente pasamos, no podemos entrar a una nueva relación. ¿Por qué? Porque vamos a entrar con miedos, fantasmas les llamo yo, de relacion, de, a esta nueva relación. Y estaríamos arruinando esa parte hermosa del de enamoramiento, el, el los besos acaramelados, apasionados. Otra cosa que, tienen, que tenemos que aprender, tenemos, porque también me incluyo, es que la persona, no tienes que decirle a la persona que te llame, que te mensaje, que te, que te busque. Eso tiene que nacer de la otra persona. Porque si estamos diciéndole a esa persona yo ah es esto es esto, es esto" la, el hombre se va a sentir obligado. Yo lo miro así o no Andrés, tú me vas a ir corrigiendo ahí no, poco a poco.
0: Mira no 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 sé Jennifer, este programa se llama con buena onda por eso la, la entrevista no tiene nada de serio, ¿verdad? Creo que sacamos a fuego <risa> lo que lo que pensamos así, usando es nuestro que, derecho. Es que eso
1: tenemos que nosotros ya. hacer.
0: Claro, eh, sabes qué? Lo, lo que acabas de decir a mí me plantea una gran interrogante que la tengo hace mucho tiempo, ¿verdad? yo no sé si el amor en realidad es como nosotros pensamos que es o que debería ser, yo creo que la influencia del cine y la televisión ha estereotipado las relaciones, ha estereotipado la forma de expresar el amor y entonces cuando nosotros no tenemos en la vida real eso que nosotros tenemos en un imaginario, en ese, en ese mundo de fantasía dentro de nuestra cabeza, que debería ser nuestra relación romántica, nos frustramos y decimos esta persona no sirve para nada, esta persona no me llena, esta persona no me satisface, esta persona no es lo que quiero, y por ahí sí la persona tiene todos los elementos, pero no, no existe todavía esa conexión porque ambos están esperando que eh, fluya la música de la nada, que vengan esos colores mágicos de la aurora boreal cada vez que se besan, y no es así, la vida real no es así. Ah, huye un gato, ladra un perro, grita a la vecina, mientras yo le estoy besando a mi novia. No, 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 no tiene nada de romántica la vida.
1: Exacto, lo romantizamos tanto que nos paramos frustrando consejo sano eh, vivan su, re, su relación su noviazgo cada día y si se tiene y algo que a mí me encanta me encanta demasiado es que esa persona cuando va a querer verte aunque sea cinco minutos no importa para esa persona va a decir aunque sea cinco minutos que te mire al día con eso es suficiente ahí es porque podemos decir a la otra persona vamos a poner ejemplo uh, Voy a poner tu nombre, Andrés, ¿va? voy a poner el nombre de, de Lázaro, ejemplo. <risas> eh, imaginemos que con Lázaro, Lázaro en Colombia tuviera, ella tiene las, las orejas bien calientes de tanto que lo estoy mencionando. Por ejemplo, con Lázaro, Lázaro me hubiera dicho, mira Jennifer, no te puedo ver porque solo cinco minutos, y ¿para qué voy a verte cinco minutos? Mejor ahí programamos una, una salida. ¿Pero qué pasa? con? Bueno, se terminó esa relación. Entro a una relación con Andrés y Andrés me dice, Jennifer, quiero verte, pero no nos va a dar tiempo por X o Y razón. No importa, cinco minutos, con que te mire cinco minutos es un agrado para mí. Cambia totalmente, cambia. Entonces uno dice, wow, las relaciones, los pensamientos son totalmente diferentes. Y uno de mujer aprecia eso.
0: Sí, que aunque pero, sea eh... con
1: un minuto, que el hombre busque la manera para verla. Uno aprecia, pero también entiende que por diferentes circunstancias no se puede. Entramos a otra parte del emprendimiento. ¿Qué pasa con los hombres y mujeres ocupadas? Levantemos la mano porque todos estamos acá. Si estamos acá porque somos súper ocupados. ¿Qué pasa con ese proceso de enamoramiento? Es totalmente difícil.
0: A veces vamos a tener que
1: decirle, mi amor perdóname, hoy tengo eh, grabación, hoy tengo esto, tengo el otro, no puedo verte, entonces la pareja va a tener que entender, o o no, a, a, tú me dirás Andrés.
0: Puedo hablar ¿verdad? <risa> bueno mira, lo que acabas de decir a mí me lleva a otro escenario, ¿sí? Y eh, Entiendo tu, tu ejemplo me puse celoso ya porque Demasiado ya le mencionaste a ese personaje. Bueno, yo entiendo lo siguiente. Si tú, que eres la mujer de este trío amoroso, estás teniendo expectativas en tu cabeza respecto a lo que debería darte el otro. Entonces, si uno te dice, uno de los dos, te dice... Eh, no voy a tener el tiempo suficiente y a mí me parece que robarte cinco minutos nada más como para verte no, no tiene sentido. Y el otro te dice, sí, soy capaz de cruzar toda la ciudad para estar con vos y verte nomás a, a través de una ventana por lo menos cinco minutos. Yo creo que tiene, no tiene tanto que ver con el amor expresado o el amor recibido, sino que tiene más bien que ver con las expectativas que te has eh, forjado porque tenías expectativas de que alguien te dedique por lo menos cinco minutos de su vida, entonces cuando generaste, desarrollaste esa expectativa, y alguien aparece con esa oferta, con esa propuesta, vos decís, este es el indicado, pero eso no quiere decir que el tipo esté más enamorado que el otro, Tampoco quiere decir que él te vaya a ser más feliz que el otro, por, lo, por ahí a lo mejor es un sinvergüenza de aquellos, ¿verdad? Y lo único que está queriendo es acaramelarte para después, no sé, hacer de la suya. Eh, no sé, me genera un poquito de ruido esa expectativa, ¿sí?
1: Exacto. Todo va dependiendo porque también ya que, entraste, ya que entramos un poquito a, ese, a este tema, es cierto. Es cierto, yo estaba hablando, bueno, tenía un podcast, tenía, no, tenemos un podcast con unos compañeros de un proyecto que se llama Úsala Bien y había una chica donde nos dice, y regresamos nuevamente al amor propio, donde nos dice, fulano me dijo que tenía una relación con cuatro personas y uh -huh. que yo le gustaba y que si yo iba a ser la quinta. Mamata. Y todos le entendimos, yo le entendí, tú ibas a ser la quinta, pues la quinta persona en la relación de su vida, no, me dijo, yo sería la quinta actual, me dice, y todos en, en cabina dijimos, bueno, lo mandaste a la droga, la, perdón la expresión, lo mandaste a freír espárragos, no, yo acepté, y nosotros ¿Cómo? nos quedamos en cabina congelados, y dijimos... ¿Qué onda? Y la chica nos estaba contando su historia y me, y nos dijo, es que ¿saben qué pasó? Yo me consideraba un cinco. Ella de la escala de uno a diez se consideraba un cinco, por eso es que ella creía que, que ese era su puesto. Entonces, mujeres, ojo, y lo que tocó, el tema que Andrés tocó es muy cierto. No sabemos que, eh, si la persona con la que estamos o vamos a estar va a ser una persona que haya tres o cuatro mujeres. Pero bueno, eso no importa. Pero ¿saben qué le diría yo a mi pareja? Para, para, por si algún día mira este, este video, este podcast con Andrés, lo, lo voy a mandar a que lo mire. Yo le diría, ¿sabes qué? Sí, cabalza. De una vez uno no sabe. ¿Sabes qué? Yo te estoy dando mi amor, mi cariño, te estoy dando todo de mí. Ya tú vas a saber qué hacer si lo valoras o no. Eso es lo único que yo le voy a decir.
0: Uy, nos metimos entre la pata de los caballos, como decía mi viejo. Qué tema más complicado, qué tema más complejo este tema del amor y de las relaciones, ¿no? Eso de cifrar expectativas respecto a la otra persona sin tener la seguridad y la certeza, si esa persona realmente tiene sentimientos correctos o profundos hacia nosotros. ¿Cómo nos embarullamos la vida los seres humanos? ¿Cómo nos embarullamos la vida simplemente dándole una interpretación a las personas y a las situaciones de acuerdo a lo que nosotros queremos, a lo que nosotros queremos que sea? que no es ninguna garantía de que así sea. Vamos a la pausa y continuamos con este tema complejo del amor en el próximo bloque.
1: Y ojo entramos a las infidelidades nos salimos frustrados salimos peleando con nosotros mismos diciendo ¿por qué hicimos mal que no dimos que dimos la mujer por ende tiende a dar más que el hombre el hombre hace grandes esfuerzos porque eh, gracias a algo ya midiendo grandes, grandes logros la mujer hace todo en pequeño y por eso es que se cansa más en una relación Tú me corregirás ahí, Andrés, cómo miras esa eh, perspectiva.
0: Que la mujer da todo de sí y se cansa más en una relación. Eso dijiste, ¿verdad?
1: Sí, se cansa más rápido porque le echa la culpa al hombre. Y dice, es que tú, yo miro que tú no le estás echando ganas a esta relación y yo sí.
0: Ah, bueno, bueno. bueno. Yo creo, sí. eh, volviendo a, a mi concepto anterior de que hemos sido mal educados, ¿Sí? y mal formados eh, gracias al cine, la televisión, las telenovelas, lo que ustedes, las novelas románticas, etcétera, etcétera. Eh, yo creo que también ahí hay un, un falso paradigma, un paradigma que hay que derribar, que es el siguiente. Habrás escuchado muchas veces en los diálogos románticos de una pareja, donde uno le dice al otro, yo te amo y el otro le dice, sí, pero yo te amo más, y, y el otro le dice, sí, pero yo te amo de aquí a la luna, y el otro le dice, no, yo te amo de aquí a Júpiter, ¿entendés? Y hay como una competencia de quién le quiere más al otro, y me parece la cosa más estúpida y ridícula que puede existir, eh, ese tipo de expresiones, porque ¿cómo pueden medir las emociones y los sentimientos de la otra persona? Es algo que no se puede medir, no se puede Exacto. pesar, no se puede medir, no hay parámetro que mm. nos diga si yo le estoy amando más al otro o no. Entonces lo que me dice es, a mí me genera un poquito de, de incertidumbre en el sentido de que uh -huh. yo, yo no sé si la mujer entrega más que el hombre o no emocionalmente, sí, no somos iguales, quizás el hombre es más pragmático, mm -hmm. el hombre es más, eh, digamos, eh, eh, es más, eh, no me viene la palabra, pero es más práctico, a la hora de decidir es, sí. eh, es más racional, etcétera, y en la mujer es un poco más emocional en todas las cosas, están la, mm, las decisiones, exacto ¿no? No. entonces, sí, mira, eh, te, te es, pongo un ejemplo, sí, la cierto. mujer va al supermercado, ¿sí? va a comprar el jabón para, el, para, el, para la ducha, para bañarse. Sí. Se queda media hora delante de, de, de la naquel con, con los jabones, los huele todos, compra, el, <risa> compra aquel jabón que tiene un aroma que le provocó en sus emociones internas algún recuerdo mm. de alguna cosa, o porque le recuerda a un exnovio, porque le recuerda a su... Ah, bueno, lo que fuere, pero compra el jabón por emociones, en cambio a mí sí. me mandan al supermercado y yo voy arrasando por el precio más bajo, el color que me gusta y así a toda bala, ni cinco minutos estoy enfrente de un jabón ¿entiendes? entonces el poder de decisión de ambos y tiene mucho que ver con las emociones, tiene que ver con la relación de pareja, tiene que ver con el amor, es que nuestro, nuestra psicología es diferente. Entonces cada uno ve la, la misma relación, la ve desde su punto de vista, de una manera totalmente diferente y a veces hasta antagónico, porque uno lo ve blanco y el otro lo ve negro. Y resulta que están Exacto. hablando de lo mismo, pero en un lenguaje diferente.
1: Sí, y tienes, y tienes toda la razón. Es que los hombres son más prácticos. A mí me encanta andar hablando con hombres, ustedes. Y no es porque no me lo vayan claro. a pensar mal ni nada de eso porque son más prácticos uno, uno de mujer por ende yo siempre he dicho tengo un poquito más de energía masculina que la femenina porque las mujeres tenemos a ambos los hombres igual pero yo le puedo decir algo a alguien y, y, a un hombre y no se me va a molestar que una mujer una, un, un, bueno yo también soy mujer pero la diferencia es que somos más sentidas somos más sentidas ejemplo Andrés pudo haber pasado, y yo, hola Andrés, y Andrés tal vez porque iba escuchando, ah, iba en una llamada, yo qué sé, no me saludó, y qué queda ahí, me quedó herida, pero qué hubiera pasado, la, la escena al revés, Andrés me hubiera saludado, yo no lo hubiera visto, pero Andrés, ah bueno, no, no me vio, y ahí hubiera quedado, él no se hubiera quedado ofendido, una mujer se ofende tan rápido, es tan emocional, que también afecta a veces las relaciones. Quiero hacerte una pregunta, Andrés, yo sé que tú me estás entrevistando a mí, pero quiero hacerte esta, esta pregunta, se la he hecho a varios compañeros, pero quiero que tú la confirmes ahorita acá. ¿A ustedes los hombres les gustan las mujeres directas, sí o no?
0: Yo no sé, yo no sé si soy parámetro para hablar en el nombre del género masculino, ¿verdad? Pero yo soy una persona eh, directa, el, el haber hecho una carrera de coaching ontológico y, de, y otra de coaching organizacional me permitió a mí moderar mi conducta y moderar mi lenguaje a la hora de ser directo. Sin, eh, o sea, si yo tengo que decirle algo a Jennifer, se lo voy a decir ya no se lo voy a decir en las mismas palabras y en el mismo tono de voz que lo hubiera hecho hace años atrás, ahora se lo voy a decir de otra manera, un poco más orgánica, un poco más ecológico, decimos ahora, ¿verdad?, para no dañarle eh, exprofeso, ¿verdad?, dañarle eh, sus sentimientos, pero le voy a decir, yo soy directo y yo prefiero a la gente directa, Prefiero, eh, sea hombre o sea mujer, prefiero a la gente que me dice las cosas en mi cara, eh, y si no las, las enfrento, ¿sí? le llevo a un, plano de, a un plano de confrontación y quiero que me las diga, quiero que diga lo que piensa de mí, porque es la única manera de limpiar conversaciones, es la única manera también de establecer relaciones sanas, yo he tenido una discusión muy grande hace unos días, con, con una persona a quien aprecio muchísimo A nivel profesional Y a nivel humano Es alguien con quien me relaciono Y quiero seguirme relacionando Sin embargo eh, Diferentes puntos de vista Respecto a una situación Nos llevaron a una confrontación Y nos dijimos todo Nos dijimos de todo ¿sí? De una manera tratando de respetar Al otro pero de, de una manera Bastante fuerte eh, y yo pensaba, mientras se desarrollaba la discusión, porque ella es mujer, yo soy hombre, yo pensaba de qué manera le estoy dañando a ella por pensar como hombre y no ponerme en los zapatos de ella como mujer, ¿verdad? Eh, por no poder hacerlo, porque mi, mi biología no me permite estar en los zapatos de ella. Entonces, eh, bueno, discutimos y sin embargo me quedé con la sensación de haber vaciado la mochila, de ambas partes, tanto ella como yo, pero se limpió la conversación, se limpió uh -huh. la situación, se limpiaron las emociones, y podemos uh -huh. seguir trabajando juntos, y podemos seguir proyectando juntos, y se podemos seguir creciendo juntos, y aquí no ha pasado nada, bueno sí, pasó algo, pasó algo, pero no, no quedó el residuo negativo en nosotros, ¿entiendes? Uh -huh. Entonces yo creo que sí, se puede ser confrontativo, se puede ser uh -huh. directo, respetando al otro, sí, claro que sí, y a mí me gusta que lo sean conmigo.
1: No, y igual a mí, a mí me encanta que sean muy directos, a mí me encanta mucho que, que sean muy sinceros, yo prefiero más una verdad, aunque duela, en el momento, y no una mentira que me deje desconfiando a la persona por completo, y en las relaciones eso es lo más importante. ¿qué confianza tienes a tu pareja? Porque si, lo voy a mencionar en mi caso, yo soy una de las que salgo al trabajo, estoy en almuerzo, estoy en refacción, lo que sea, yo tengo que tener mi teléfono a la mano porque me pongo a hacer otros proyectos aparte del trabajo que hago. Pero ¿qué pasaría? Que si yo tuviera una persona, eh, mi pareja, por decirle así, y que esta, eh, esta persona fuera muy celoso, estuviera viendo, viendo, viendo qué, qué estoy haciendo, ya no habría confianza a comparación de qué hubiera pasado viceversa, si yo tengo una, un, mi pareja que también por trabajo tiene que estar todo el día en el teléfono, y si no hubiera confianza, también, entonces eso es algo muy importante, y la sinceridad, tú, algo, a mí me encantó algo que dijiste, vaciamos la mochila, qué rico es eso, poder tener una relación de pareja o de amistad, o de lo que de un amor filial, o de lo que podamos tener, donde podamos vaciar la mochila, donde podamos vaciar la mochila tranquilamente, los sentimientos, todo, y saber que a las pocas horas, ah, vamos por un café vos, ah, va, está bien, vámonos, y reírnos de esa conversación que en el momento fue, y eso es muy sano, y eso se lo recomiendo a las personas que están iniciando su proceso de noviazgo, o conociéndose, que hablen, que si algo no les gusta de lo otro, díganlo, díganlo con amor, o díganlo en el tono de broma, pero háganlo porque si no, una mujer se queda como muy resentida, se va a ir guardando esas emociones, se va a ir guardando poco a poco, y va a haber un momento que va a explotar. Entonces es mejor que se lo digan al caballero, eh, no me gusta esto, podemos corregir esto, pero no en un tono, como tú dices, Andrés, de, de irlo golpeando, verdad, ya sea hombre o mujer eh, verbalmente, sino decirle, ¿sabes qué, Andrés? Podemos platicar, eh, fíjate que no me gustó que fulanita te tocara de esta manera entonces ya Andrés, y pongo el ejemplo de Andrés porque estamos aquí en su programa sí. y todo va, y entonces ya Andrés ya sabe, si la próxima vez te encuentra esta persona y yo estoy enfrente, pues ya Andrés sí. ya sabe algo que a mí no me gusta, ¿verdad? que, que se haga, que, es, que me afecta, o Andrés me, me dice, mira Jennifer eh, no me gusta que eh, estés mucho hablando con de Frank, este tema no hables tanto con Frank. Con, la... no con hables Frank, tanto, tanto con Frank. <risa> Estamos con, con el guapísimo de Frank. Saludos hasta Colombia. No me gusta que me que andes mucho con Frank. Perfecto, entonces yo ya voy a entender. Pero eso es lo más delicioso, la comunicación en pareja. Tú que ya llevas casado, Andrés, deberías estar hablando más de este tema.
0: <risa> sí, como te digo, yo no soy parámetro para, para decirle a los demás qué hacer porque bueno el aprendizaje en mi vida vino eh, vino de los fracasos eh, yo tengo un matrimonio de 10 años que terminó en un divorcio donde no, ya no, no había entendimiento, había una diferencia de, de, de proyectos, de carácter, de, de muchas cosas, ya era irreconciliable las diferencias. Y después tuve una relación también con, con otra persona de otro país y las diferencias socioculturales eran demasiado grandes ahí nos afectaron otros temas eh, que eran más bien... Eh, por ser de sociedades distintas, ¿verdad? Entonces eh, eso también afecta, aunque no crean, afecta muchísimo una relación de pareja. Y de última, bueno, me casé con, con Sonia, mi, mi esposa actual, con quien he tenido una relación bien tortuosa al principio bien difícil, eh, yo la, la miro en esos inicios, pobrecita, joven, eh, inexperta, eh, soportándole a un tipo como yo que ya venía con un millón de mañas, ¿verdad? Entonces, bueno, fue un aprendizaje mutuo, aprendí, aprendí a fuerza de golpes de la vida eh, que somos diferentes, eh, somos diferentes en psicología, en el accionar, en el lenguaje, en todo, eh, no, no soy partidario de la ideología de género y de todo lo que abarca la ideología de género justamente porque yo creo y respeto eh, la idea de que el ser humano biológicamente es diferente en su género del, del género opuesto. Eh, y el, el hecho de ser biológicamente diferentes también nos hace eh, pensar, hablar, accionar de una manera diferente. ¿no? Entonces, entonces, aprendí todas, eh, aprendí a respetar esas diferencias y amar esas diferencias dentro de la relación de pareja, porque hay que enamorarse también de, la, de las diferencias. Y no solamente eso, hay que enamorarse del proceso para que los resultados que vengan vengan acompañados, digamos, de, de, de esa madurez emocional.
1: Exacto. Y a, y a veces lo que no fue es el amor, es la, es la decisión que nosotros tomamos porque podemos decir, eh, estamos peleados, pero una de dos, o terminamos esta relación, o le echamos ganas, ponemos lo mejor de nosotros, y algo que tú decías es muy cierto, no no hay un manual, hay libros, hay libros de cómo eh, mejorar un noviazgo, un matrimonio, eh, amistad y todo lo demás, pero no hay un manual exacto de haga esto, A, B, C, D, C, y todo lo demás, porque si no, ya, todo el mundo tuviera ese manual y todos vivirían felices por siempre, sin divorcios y, 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 todo, y noviazgos ya no concluidos, noviazgos concluidos, pero algo muy importante es qué tanto nos amamos nosotros mismos, porque también ahí entra el momento donde cuando una persona ya no te ama, saberla dejar ir y eso duele demasiado donde tú querías que esa persona te presumiera como un 10? dime, dime
0: no, 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 por, por una cuestión de, de horario creo que tendríamos que dejar la conversación acá, el programa uh -huh. dura una hora eh, mm, este, podemos continuar, a mí me encantaría poder seguir desmenuzando este tema las veces que quieras porque creo que el ser humano necesita recapacitar en algunas cosas, uh -huh. necesita reflexionar sobre estos temas, las relaciones de pareja eh, son, son esenciales, son vitales uh -huh. porque de, de, del núcleo de la pareja se forma una familia y una familia eh, basada en sentimientos, en, en emociones eh, ya saneadas, va a ser una familia feliz, va a ser una familia uh -huh. estable, van a ser niños que van a crecer en el ambiente adecuado, ¿no? Y, y tú que tienes Así. esa experiencia de trabajar con, con chicos y, y adolescentes eh, en ambientes difíciles, eh, creo que me vas a dar la razón cuánta falta hace establecer relaciones sí. saludables, ¿no? Entonces quisiera una última reflexión de tu parte y dejamos la conversación acá que está buenísima. Sí, y está muy buena. Continuamos en otro momento, ¿te parece?
1: Me parece muy bien. Todos tenemos un propósito en la vida. Todos tenemos un propósito en la vida. Eh, dejemos de correr, caminemos, disfrutemos las gradas, algo que Andrés me decía hace unas horas, y se lo agradezco públicamente, es no juegues como que fuera ajedrez, colocando tú, queriendo colocar tus piezas, y, y, y eso es verdad, y eso es muy cierto en la vida. Todos tenemos un propósito, no nos frustremos, Dios conoce, yo soy suprema, eh, no devota, sino que creo mucho en mi Dios, en, en Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, sin importar la religión, de que tenemos un propósito en esta vida. Amémonos primeramente, amemos primero a Dios, amémonos, tenemos un propósito, agradezcamos, amemos a todos, a nuestros amigos, a nuestras familias, demos amor, recuérdense que de lo que de gracia, de gracia tenemos, y de la abundancia del corazón habla la boca. Si damos amor, felicidad y paz, eso, es, eso se nota. Y la persona que va a ver todo eso en nosotros no nos va a cambiar eh, lo positivo. Nos va a ir corrigiendo poco a poco porque eso nos va de la mano. Pero gracias por la invitación a tu programa, queridísimo Andrés. Un saludo desde Guatemala para Paraguay, o sabes que te tengo mucho amor, amor filial, hago la corrección de una vez para que no me linchen y gracias a todos los que nos están escuchando y van a ver el video, y por supuesto vamos a ir desminuzando más este maravilloso tema.
0: Bueno, si te gustó esta conversación, continuaremos. Obviamente el tema del amor y de las relaciones da para mucho. Eh, con Jennifer tenemos una afinidad tremenda desde la primera vez que conversamos. Es una persona entregada, es una persona dedicada al dar en, en la sociedad. Lo hace en Guatemala a través de dos organizaciones, como dije al principio. Eh, establecer relaciones saludables tiene que ver mucho que tiene mucho que ver con lo que Jennifer decía en su reflexión. Tiene que ver con conectarse con tu propósito. Pero conectarse con tu propósito de por sí implica algo también mucho más grande, que es la cobertura que tiene que tener ese propósito. Y es. Tu compromiso, sin tu compromiso con la vida, sin tu compromiso contigo mismo, sin tu compromiso con la sociedad, nada puede re ser realizado en forma, en tiempo, eh, para, para el bien tuyo y para el bien de los demás. Porque el compromiso lo es todo, abarca todas las áreas de tu vida. Nos encontramos en un próximo programa.